0: A ver, tenemos en línea a don Bernardo Gueque, infectólogo del Hospital Base de Osorno.
1: Así es, eh, Luis, y ya estamos listos y dispuestos para nuestra entrevista de esta jornada con don Bernardo, infectólogo, como decía Luis, del Hospital Base San José de Osorno. ¿Cómo está don Bernardo? Un gusto saludarlo y muy buenos días.
0: Muy buenos días, igualmente muchas gracias por la invitación y un gusto saludarla también.
1: Un gusto saludarlo igualmente en esta jornada ya que me imagino ustedes han tenido allí uh, bastantes reuniones me imagino eh, eh, temas de protocolo, analizar también lo que está sucediendo a nivel país eh, hay que estar preparados porque eh, se dice que va a haber un pic ya durante estos próximos meses a fines de abril y mayo se pronostica que sea el pic de, de contagiados por el COVID-19 coméntenos un poco respecto a lo que es el COVID-19. ¿Aún existen dudas de parte de la población respecto a este virus? Virus que por lo demás se dice que el coronavirus ha estado. Sin embargo, este es un derivado del COVID-19. Es un virus que ha mutado, se puede decir así. Explíquenos usted un poco.
0: Con gusto. Eh, claro. Cuando hablamos de coronavirus, en realidad es similar a cuando hablamos de la influenza. Tú, yeah. Hace muchos años conocíamos la influenza que provoca gripe y el 2009... Conocimos un tipo de influenza con este apellido, de H1N1, que entró en circulación y generó igual estrago en los sistemas de salud, en realidad provocando muchas muertes alrededor del mundo. Similar son los coronavirus. y, en, De hecho, ahora hay mucho coronavirus dando vuelta, un coronavirus endémico uh -huh. que lo conocíamos en realidad en escenarios de resfrios leves. Este uh -huh. coronavirus, como dice usted, podríamos señalar una pequeña mutación. Uh -huh. Coronavirus que viene, como los otros coronavirus también, de animales y que es muy agresivo y en particular se parece al coronavirus del SARS que se conoció en China el 2003 yes. este coronavirus nuevo el SARS-2 que genera la enfermedad que le pusimos COVID-19 digamos uh -huh. eh, tiene las características que es lo suficientemente contagioso y tiene una latencia para generar enfermedad y sobre todo muerte que es configuran como la tormenta perfecta para poder diseminarse por el mundo y es lo que ha pasado hasta ahora con la globalización ¿Sí? y hemos visto cómo esto ha pasado desde el sudeste asiático y china a, a europa y ahora en américa ¿Sí? y a, es raro poder tener muchas veces una ventana al futuro y eso es lo que nos ofrece lo que está pasando en italia y en españa ya ¿Sí? ampliamente difundido por noticias televisión y redes sociales y ya es en realidad como indudable que esto viene uh -huh. no es no es nada paranoico y se han desembolsado recursos que no tenemos en, de, en distintas áreas sociales y por supuesto en el área médica para organizarnos y prepararnos lo mejor posible para esto claro que sí. entonces lo que hacen ustedes de, de permitirnos llegar a todas las personas y explicar un poquito lo que esto significa y lo que va a significar es muy importante uh -huh. nosotros eh, acá en Chile todavía nadie es experto en tratar el coronavirus, pero sí hemos leído todo lo que ha estado a disposición de los lugares donde han conocido esta, esta enfermedad y sabemos que después de contagiarse da una infección respiratoria que para nosotros no va a parecer una cosa extraña, digamos. No hay una mancha característica, nada. Es en principio indistinguible de otras infecciones respiratorias que tenemos todos los inviernos. Sí. Pero alrededor de la segunda semana de evolución de la fiebre, de la infección respiratoria, puede agravarse. Y ahí es donde tenemos que estar preparados. ¿Sí? Italia tiene el triple hasta cuatro veces más camas de hospitalización y de UCI disponibles que nosotros como Chile. Entonces se están haciendo grandes esfuerzos para equipar nuestras UCI, nuestros hospitales de más y mejores camas, pero aún así nos vamos a ver probablemente sobrepasados. Y la ¿Sí? mejor medida que podemos hacer como comunidad, es tratar de que los casos no nos vengan todos de una y eso solo se logra disminuyendo nuestra circulación. Entonces, el gran llamado es aquí: todo lo que podemos aplazar, 8 o 10 semanas, todo lo que podemos hacer en todo nuestro ámbito social, eh, familiar, comunitario y también profesional, podemos aplazar para dos meses, programarlo desde ya.
1: Perfecto, bueno. Esa es una de las recomendaciones, se ha hecho tendencia, doctor, el tema de quedarse en la casa, prevenir mejor en este caso. Hay, hay unas consultas que son recurrentes respecto a lo que es el contagio con este virus. ¿Cuántos días demoran en presentarse los síntomas? Y también, ¿cuáles son las medidas en caso de que, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar, este, salir a la calle, eh, más eficaces para prevenirlo en caso de que tengamos que salir de manera, en este caso, que no podemos postergar?
0: Súper buenas preguntas. Primero, si yo me contagio el día cero, el, entre el día 4 y 5 son los días que podría comenzar con síntomas. Y ha sido variado. En un comienzo pensábamos que era siempre fiebre, pero al principio puede ser dolor de garganta y tos, dolor de cabeza y a veces algunas otras molestias, dolores musculares. Sí. Eventualmente más del 90% de los pacientes presentará fiebre, pero al principio no siempre es así, pero como le digo a más o menos promedio el cuarto o quinto día desde el contagio. Sí. Con respecto a la otra pregunta, todos vamos a tener que salir igual, hay que comprar algunas cosas, hay que hacer algo de trabajo. Entonces ahí el llamado es, al salir, es mantener nuestras distancias. Si nos mantenemos a más de un metro de otras personas y en verdad cambiar nuestra cultura del saludo a mi, amistoso que tenemos los chilenos y los latinos, de la mano, el beso y el abrazo, podemos mantener estas distancias la recomendación del lavado de manos frecuente es muy importante las cosas que tocamos y acá entre otras personas que pueden estar con síntomas respiratorios y después nos llevamos las manos a la cara inadvertidamente, eso lo hacemos frecuentemente en el día es un, meca un mecanismo frecuente de contagio de virus respiratorio mm. entonces en realidad el tener alcohol gel o idealmente lavarnos las manos frecuentemente es una medida muy importante eh, también evitar lugares hacinados. Si yo sé que a cierto horario o en cierta, en cierto local hay habitualmente menos personas, es el lugar ideal probablemente para hacer lo que tengo que ir a hacer.
1: Mm. Perfecto. Bueno, son recomendaciones que están todavía en duda. Hay eh, sobre todo los grupos de, de riesgo, porque existen aquí grupos de riesgo, que eh, sería bueno recordarlos, doctor, respecto a, al cuidado que deben tener. Yo ayer particularmente, y lo puedo decir, tuve que salir eh, por eh, una situación, obviamente, que ya salía de mí, obviamente estaba trabajando, y vi a muchos adultos mayores eh, en la calle circulando eh, con total normalidad. Allí hay que tener un, eh, un tema considerable. ...que ellos son parte de los grupos de riesgo sobre una edad, ¿no?
0: Exactamente. Sobre 70 años se ha visto la mayor... ...o sea, una, una persona que sobre 70 años adquiere esta enfermedad... ...tiene una mortalidad cercana al 20%. O sea, pensamos que uno de cinco, uno de cuatro abuelitos... ...sobre 70 años que contrae esta enfermedad... ...probablemente se fallezca. Es así de severo, por lo que efectivamente, tal como dice usted un llamado es a cuidar a nuestros adultos mayores eh, tratar de que se queden en casa eh, la colaboración comunitaria para que la gente se quede en casa ayudar a los que están en aislamiento es esencial, o sea si yo voy a comprar cosas puedo llevárselos a, a mi vecino muchas veces o a los abuelitos, tratar de no juntarlos con los, con los niños digamos uh -huh. eh, porque los niños entre comillas gracias a Dios no se han visto que tengan una evolución severa pero siempre ellos con, eh, contraen las enfermedades y las contagian porque son muy, muy pegotes, los niños tocan todo, y los niños eh, liberan mucho virus, por decirlo, lo, lo esparcen eh, mucho más intensamente que los adultos. Entonces, okay. en verdad, estas medidas que se han tomado nacionalmente de, de, de cerrar los colegios, si bien es, es dramática, eh, ayudan mucho a que no se esparce el virus. Estos números, estas curvas epidemiológicas catastróficas que muestran que en un par de semanas suben a miles y miles de los, de los casos y a cientos las muertes son reales, son eh, absolutamente comprobables y la única manera de aplanar estas curvitas, que haya menos casos y menos muertes, es que nos contagiemos más lentamente sí. y eso eh, sirve en estas medidas sí. hasta hace pocas semanas la mayoría de la cultura médica incluso recomendaba el uso de mascarillas eh, a pasto y después se ha visto en realidad que el usar mascarilla todo el tiempo, y usarla mal digamos, más hace que uno se ande tocando la cara y puede incluso aumentar sí. el riesgo de contagio. Sí. Ahora la recomendación que nosotros hacemos fuertemente, si usted tiene disponibles mascarillas o lo tenemos como comunidad, es la persona que esté efectivamente tosiendo, estornudando con síntomas respiratorios, que se ponga la mascarilla. Y eso es lo que estamos haciendo o tratando de hacer en los centros de salud también. Sí. Pero la persona que no esté con síntomas no se protege significativamente con la mascarilla, lo más importante es esto, mantenernos alejados, no tocarnos mucho las manos, limitar nuestro movimiento y sí hacer higiene de manos ya sea con alcohol gel o con lavada de manos frecuente.
1: Perfecto. Doctor, eh, tocó justamente un punto muy importante porque eh, nos han consultado ya en ocasiones anteriores y justamente ahora mientras usted conversaba, llamó una persona respecto al stock que existe de mascarillas y gel, en este caso eh, desinfectante en las farmacias o los supermercados, que realmente se ha acabado en algunas eh, partes y ellos preguntan efectivamente qué se hace de alternativa. Pero usted aclara que efectivamente los que deben usar mascarillas son quienes eh, tienen tos o tienen eh, algún problema eh, Presentan algún síntoma, poder decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Así es, así es. Y eso nos sirve para. para o sea, nadie, ni un país estuvo preparado para tener un stock, un sobre stock de mascarillas claro. y alcohol gel en realidad a disposición. Entonces eso ha pasado en muchos lugares. Y. Eh, una persona, por una ejemplo. Mano, sí, por
1: supuesto. Perdón. Una persona como nosotros que no hemos presentado síntomas, por decirlo, si andamos en la calle no es necesario que andemos con mascarilla.
0: No. No, yeah. efectivamente no es. Eh, es, es. No es recomendado. Y, y, y en realidad usted haga el ejercicio, porque estamos viendo personas con, con mascarilla. Uh -huh. Y ese es, es así, mirándolo uno, un minuto y se va a dar cuenta que teniendo una cosa a la cara, uno naturalmente y de forma refleja se va a tocar la cara. O la sea, persona va a tomar una baranda, y después se va a ajustar la cuestión de la cara. Uh -huh. La mascarilla se la va a tocar, se la va a bajar, se la va a subir y en ese rato se llevó la mano a la cara. Y posiblemente se, se sució su cara y se contagió. Sí. Entonces, la mascarilla nosotros lo usamos en escenarios eh, clínicos, pero con todo un, un procedimiento. Tenemos que lavarnos las manos, poner la mascarilla, hacer todo lo que hay que hacer, nuevamente lavar las manos y sacar la mascarilla y volver a lavar las manos. Sí. Entonces, si uno no lo hace bien, al final puede hacerse, eh, al final contagiarse más. Sí. Y yo mismo, como le digo, hasta hace un pocos meses recomendaba lo contrario, pero mm. con toda esta explosión ha sido cada vez más importante y más eh, ha sido Explosiva la, la, la evidencia y las recomendaciones, como han cambiado. Claro. Han cambiado un sí. poco la cultura médica, un poco con esto
1: también. Me imagino, me imagino. Justamente eh, hay una otra consulta que nos realizan eh, sobre personas que tienen trato constante con público, atención de público, eh, personas que trabajan en la locomoción colectiva, por ejemplo, colectiveros, eh, trabajan en las micros, que todo el día están teniendo contacto eh, con otras personas. ¿Qué? ¿Qué pueden hacer ahí ellos para, de alguna manera, si es que todavía siguen trabajando, qué precauciones o recomendaciones usted les entregaría a ellos para mantenerse un poco más cuidados en cuanto a, a la limpieza, por ejemplo?
0: Claro, y la distancia que tenemos que mantener entre uno y otro es, es fundamental. O sea, eh, hay lugares donde se ha marcado en el suelo un poco para que todos los, los usuarios, clientes, sepan cuánto es un metro, digamos, para, para, para alguien que está en una oficina, una ventanilla, Poder separarse. Cuando la ventanilla tiene una mica también, o ¿no? un vidrio, o algo, nos, nos separa, también protege en realidad físicamente una barrera que permite eso. Yeah. Después de entregarnos cosas como dinero, eh, um, una tarjeta, lo, lo, un producto, en realidad nosotros tenemos que considerar nuestras manos contaminadas y lavarlas o eh, higienizarlas con alcohol gel, yeah. ¿cierto? Antes de comer, tocarnos la cara, y frecuentemente, si lo vamos haciendo frecuentemente, es menos probable que nos contaminemos.
1: Es un poco más complicado, podríamos decirlo, para quienes trabajan como chofer de colectivo micro. Allí no se puede mantener quizás un poco esa distancia del metro y también ellos están recibiendo constantemente dinero, por ejemplo. Es un poco más complicado.
0: Efectivamente, es más complicado. Pero hay gente súper creativa y que ha demostrado eso. O sea, a mí, yo no soy particularmente <risa> creativo, pero hay personas que pueden tener un, un, una cajita donde cae exactamente la plata que pueden, que tienen que, que entregar, pedir, o sea, tal vez redondear algunos valores, pedir que se pague en monto exacto para tocar menos. En algunos países, bueno, de mucho antes los colectivos también estaban separados más por seguridad que por cosas de contagio, pero tenían, tenían algunos elementos de separación física para que no que puedan proteger al conductor para eso efectivamente son ambientes cerrados que uno uh -huh. puede estar más de 15 minutos en que tiene más riesgo de contagio, eso no puedo negárselo digamos, Claro. no quiero, no quiero nada en contra sí. de los ¿Guantes? por guantes, sí.
1: <risa> guantes se pueden utilizar o al final no como sí, para, el para recibir guante, uh
0: -huh. eh, claro que sirve pero es similar al tema del lado de mano, ah, después yeah. de recibir con el guante, el guante que ha contaminado claro. entonces tengo que sacarlo, botarlo, lavarme las manos y después poder comer o, o tocarme yo mismo la cara. Digamos.
1: O sea, andar con una caja de guantes. De estos guantes, de Charlie podría ser una, una idea? No sé.
0: ¿quizá? Sí, tampoco <risa> Tampoco la recomiendo. Claro, sí. si es que yo no tengo alcohol gel, sí. me sirve un poco la caja de guantes. Pero también hay toda una técnica para, poner, o sea, para sacarse los guantes cuando claro. están contaminados para no ensuciarlas por las manos. Mm. No es tan fácil. No es fácil. Lo mejor es tratar efectivamente de mantener las distancias. Yo, si sí, trabajar en un colectivo, no es tan loco como me dice usted, ojalá poder tener efectivamente una caja mascarilla, y si alguien se sube tosiendo, es la persona que tiene que está tosiendo la que tiene que ponerse la mascarilla, efectivamente, y esa persona ojalá que tenga el, el, el cuidado de entregar el monto exacto para pagar, para que no haya que, que darle vuelto y todo eso.
1: Claro que sí. Bueno, son recomendaciones válidas que también surgen. Las personas, como le decía allí, doctores, tienen muchas eh, dudas todavía. Por lo mismo le agradecemos que hayamos tenido este espacio para aclarar eh, profundizar un poco en lo que es el tema de los síntomas, eh, de cómo cuidarnos también y del llamado sobre todo a quedarse lo posible en la casa. Así si es que uno no tiene que salir y exponerse innecesariamente. Así entre todos nos cuidamos y que esta curva, como usted mencionaba, no aumente. Doctor, bueno, le agradecemos mucho el contacto. Ya nos encontró la hora. Seguiríamos hablando eternamente para seguir aclarando otras dudas, pero nos imaginamos que va a haber otra instancia para aquello. Muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias. Si usted juntan más preguntas, absolutamente dispuesta a conversar Perfecto. con usted en cuanto usted disponga.
1: Vamos a hacer ¿Ya? otro bloque, podría ser eso interactivo allí con eh, preguntas de la gente para que usted las pueda ir respondiendo. Sería sí, bueno, encantado,
0: ¿no? Encantado, encantado. Perfecto. Absolutamente a disposición.
1: Muchas gracias, don Bernardo. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Wow. mañana.